0: Zdravljeni v deseti epizodi podkasta Inštituta Integrum, pogum za ljubezen. V tej epizodi boste lahko prisluhnili pogovoru med dvema Benjaminoma, ki so se pogovarjala o socialnih, družbenih, družabnih omrežjih, o tem, kdaj je začel dr. Benjamin Lesjak uporabljati Facebook, pri čem mu je koristil in kaj so izzivi, s katerimi se tudi on srečuje, kje vidi pasti nevarnosti in priložnosti uporabe družabnih omrežij danes, tako spravnega vidika, kot tudi pri vsakodnevni rabi kaj priporoča staršem, zakaj pozitivno gleda na učitelje v času COVID-a in na kakšen način se tudi sam bojuje z vzgojo ter smiselno uporabo zaslonov pri svojih otrocih. Upam, da boste v podcastu uživali, predvsem pa, da vam oddal kakšno misel za razmišljanje ter vas opogumil za celostno vzgojo in za prisne odnose na področju ljubezni. Benjamin, dobrodošel, hvala, da si si vzel čas in se veselim tega najnega pogovora. Živjo!
1: Z največjo meselje, Benjamin.
0: Kakšni so bili tvoji prvi stiki z družbenimi omrežji? Oziroma družabnimi? Kateri pojem ti je bliže? Socialna, družbena, družabna? Tukaj vem, da se zasledi precej različnih pojmov. Kaj je tisto, kar na tem področju ti najpogosteje uporabljaš?
1: Ja, to, to sem pred časom tudi šel brati, kaj jezikoslovci tudi o tem govorijo. In so za pravsi trije izrazi so ustrezni. Se pravi, socialna omrežja, družbena in družabna omrežja. Nekako, če pogledamo, vse takrat, ko sem to raziskoval po google teh iskalnih pojmih in po, spravo, po njihovih trendih je nekako družabno omrežje najbolj pogosto. Najbolj pravilno bi bilo družbeno omrežje, socialno pa zaradi iz angleške social networkinga, ne, socialno omrežje. Če se vse veste, ko pa pri nas rečeš, da je nekaj socialnega
0: Je, ima kod, drugačen je, je, Socialni je. transferi
1: in tako najbrej ima drugačno konotacijo. Tako da nekako jaz najbolj pogosto uporabljam, ker družbeno, oziroma pardon, ne, ne družbeno, družabno omrežje.
0: Uh, in kakšni so bili tvoji prvi stiki z družavnimi omrežji? se spomniš, kakšne take anekdote ali pa kdaj se je to zgodilo? ali. Ja,
1: jaz sem bil, uh, prav, mislim, spomnim se takrat, ko je, mm, jaz sem bil, mislim, da na, na pravni fakulteti, jaz sem bil zaposlen kot asistent to je univerza v Mariboru, in takrat sem, smo nekaj slišali, ja, nek Facebook, neki se dogaja, to je bilo, ok, prej so bili še tisti začetki, MySpace, pa, pa še to bi mogoče omenil, pa nisem uspel doslej še najti sogovornika, ki bi mi dal odgovor na to. V Sloveniji je bila ena, ena tako imenovano tekstovno družabno omreže, reklo se je zveze.net, zveze.net in sem še iskal po internetu, ki bi to našel, kaj več o tem. Bi so bil tak teksten način, se pravi, tekstovno si, si ti zapisal, kdo je oziroma si si izmenjal neke informacije in potem si imel nekoga v prvem krogu, v drugem krogu, v tretjem krogu, si imel neke prijatelje, podobno kot recimo LinkedIn danes ali pa Facebook itak. Um, res uh, nič več po tem v tistem nisem uh, zasledil. No, če se vrnem nazaj, um, slišali smo takrat na fakulteti kot zaposlen in da sem delal uh, kot asistent pri predmetu pravna informatika, kjer smo študentje učili o informatiki na eni strani in o pravu, tak interdisciplinarni predmet. Um, In da, v, v prvih letih smo takrat bolj opismenjavali pravnike, da so znali v Wordu tipkati, pa, pa recimo iskati neke pravne vire na internetu. In so da smo in Vse te informacije v zvezi z nekimi družabnimi umrežji, so da so, so jih jaz vse čas spremljali in sem jaz takrat um, se priključil temu Facebooku. Mislim, da imam od leta 2007 ali 2008 imam svojo prvo objavo, ki se jo da še vedno poiskati uh, v tej kronologiji Facebooka, In takrat se spomnim, da sem jaz, pravzaprav tudi vse moje študente, ki so bili takrat pravzaprav mogoče pol generacija ali pa ena generacija mlajši od mene, jaz sem bil tam recimo plus malo pred 30 leti in tudi študente so tam recimo tam 20 plus let in smo se vsi povezali tam na ne študent je profesor oziroma asistent takrat, In moram priznati, da krat, krat smo se vsi pogovarjali, koliko prijateljev imaš, zdaj, imam 100, ti imaš 200, aha. U, ti imaš 300 prijateljev, o, jaz imaš že čez 500 prijateljev, vau, wow, noro. No, kar, kar bi rad izpostavil je, da vsi tisti moji prijatelji iz tistega obdobja uh, zelo cenim to zbirko uh, tega, če lahko rečem takega utopičnega ali romantičnega romantične uporabe Facebooka, ker to so zdaj vsi ti takratni moji študenti so zdaj priznani pravniki iz Maribora in prav po celotni Sloveniji. In če jaz karkoli, recimo, da rabim kak na svet, jaz se obrnem na Facebook, ker lahko tam poiščem tistega mojega prijatelja, nekdanjega študenta in se bo v hipu odzval. A ne? Imam pravzaprav to poklicno eh, okolje. Mislim, da vam niti ne vem, koliko imam sedaj prijateljev na tem Facebooku, ampak vse je nekje do tisoč teh pravnikov, nek tak, taka, tak, tak moj krok, kamor se lahko obrnem hitro po nasvet, recimo, mi lahko pomagaš, kaj misliš v tej zadevi, kaj bi to naredilo in se kar obrestuje ta, ta prvi romantični del uporabe Facebooka.
0: pravi ima eno v bistvu, pozitivno konotacijo uporabo tudi danes še, ki je lahko koristno, v bistvu socialna mreža tukaj predvsem velika, pa enostavna tudi za komunikacijo. Ne?
1: Ja, predvsem z tega poklicnega vidika seveda. Ok, fajn je pogledati tudi, ko nekdo dobro pivo spije ali pa recimo kdo poje super je. ali pa ne vem, gre na neko potovanje in se pohvali. Vse to lučno videta, ne? ampak za iz tega odkrito rečeno ne dela meč. Že, po moj, na zadnje je nek tak, taka objava, ki sem jo naredil v zvezi z neko zasebnost. Jo, je bila, mislim, z mojim zasebnim življenjem je bila mogoče pet, šest let nazaj. Eh, mogoče se motim, bi moral iti pogledati, ampak Kar se tiče poklicnih zadev, je pa Facebook zdaj zelo uporabljen. Predvsem za organizacijo nekih dogodkov, recimo širjenje nekega znanja, pridobivanje nekih informacij v nekih člankih, nekih novostih. Ne na zadnji tudi danes se ga veliko uporablja tudi za prodajo stvari. za Če grem recimo otečiti na pohorje, na areh, je prva stvar, ki je, grem pogledati na uh, pohorski tekači na Arehu, nekaj takega, neka skupina in dobim tam iz prve vrste, takoj dobim informacijo, koliko je snega na Arehu in a se mi splače, ali se mi ne splače, kako je stanje, recimo.
0: Porabno posodobljeno, ne.
1: Seveda, ampak treba je povedati, da tukaj na Facebooku smo predvsem, lahko rečem, starci. Odrasli, se pravi, nekdo, ki je zaposlen, ki pravzaprav porabi nek denar, ki ima nek budget in seveda temu se poleg teh uporabnih informacij se mu da tudi kaka, kako glas, kako ponudba in da pač potem porabi tisti denar in da Facebook od tega živi.
0: Izpostavil si kar nekaj teh pozitivnih vlastnosti, ki sem zelo jih je potrebno se zavedati in tudi znati uporabljati koristno, ampak tukaj verjetno je tudi kakšna past pri socialnih omrežjih.
1: Ja, seveda, na prvo žogu se ti zdi, da je vse ok. Če znaš stvar uporabljati, Zdaj, na poti danes sem, uh, sem poslušal en super podcast enega podjetja uh, iz Amerike, ki se ukvarja ravno z to zasebnostjo pa varstom osebnih podatkov, kar je zelo velik, uh, Zelo veliko zanimanje tudi pri meni, tudi pri mojem poklicnem življenju se veliko ukvarjam s tem, je razlagal ravno ta vidik Facebooka, ko je v eni izmed izjav uh, ustano, ustanovitelj Facebooka uh, rekel, da imamo samo eno identiteto, In Facebook si želi imeti to eno mene celega, eno identiteto, ampak ne ni res. Jaz doma sem oče, v službi sem, ne vem, vodja, na eni fakulteti sem profesor, kje druge sem, ne vem, svetovalec, nikje sem učitelj, nikje sem pedagog, tule sem sodelavec, potem sem prijatelj, potem sem športnik. To imam, jaz tako okolje imam in jaz nočem, da ena platforma ve vse o meni. Ampak Facebooku in vsem tem državnim omrežjem in vsem tem platformam je v interesu, da poznajo celega mene. Zakaj poznajo celega mene? tega, da mi ponudijo nekaj takega, da bom jaz potem zagotovo tisto kupil in da bodo oni dobili svoj delček pri tej transakciji.
0: A je morda to vplivalo tudi na, kar si postavil, da v bistvu zadnjo zasebno objavo si naredil kakšne, že leta nazaj? A te spremlja ta tko, zdrava skepsa ali pa kritičnost, že od začetka, oziroma, ko se izpostavljajo to romantične prve stike, je bilo takrat malo bolj uh, odprto ali ravno zaradi te tvoje pravne podlage si pristopal previdno do teh stvari že od začetka?
1: Ove zelo dobro vprašanje, ker sem se sam tudi sprašal o tem, zakaj sem nehal objavljati stvari na Facebooku, na Instagramu in tako dalje, da, ker pač imam vsa ta državna mreža. In pa kaj pa vem, misli, bolj ko razmišljam, O teh zadev, a, a je to za čist pravno gledano, ker pač pazim na svojo zasebnost, da ja ne bi kdo drug vedel, kaj več meni. Preprosto, mislim, odgovor bom mogoče koga presenetil, ampak rad sem s svojimi otroci, otroki. Nimam cajta za te stvari, ker je brez veze. Ono, da bom naredil sto selfijov, da se bom da bom fajn zgledal tam, kako neki v in ne vem, kozarec nekega vina, pa neka pija, mislim, neka jed tam zraven, pa moči še ženo oziroma, pa še otroke, da bojo drugi pa ne, mi gremo reči, nas, mislim, mi se reči podajemo, reči nekaj naredim, bolj pa z mi časa. Nimam se časa s tem ukvarjati. Je pa res, da je bilo pa fajn, da sem to delal, da sem spoznal, kako to funkcionira, kaj vse je treba narediti. In šele pred kratkim so me eni študentje, so me naučili, kaj pomeni meni story, razlika med objavo in med storijo. Mislim, sej vem, a ne, nekako poznam te... Uh, vse te mehanizme, ampak ono tak najbolj pomembna na razli na razlikovanje, ker tisto nekaj izgine in potem ne zgine, vse kar so, kar je pač Facebook pograbil od snapchat četa, ki bi bil takrat eh, oziroma za koliko je še v uporabi. Eh, ampak, ja, eh, zakaj sem nehal Deloma seveda zaradi tega, ker se zavedam vseh teh posledic. Po drugi strani pa nimam časa. Mislim, brez veze, se mi zdi porabiti čas za to, ko ga lahko porabim za nek drug namen.
0: Si raje prisoten v trenutku tukaj in sedaj, ne?
1: Seveda, veliko laže. po drugi strani, moram pa priznati eno stvar, ja, ena, ena taka moja, pa ne bom rekel, da sem zasvojen s tema, pa je je fajn občutek, uh, namreč eno državno mreže pa, pa kar striktno uporabljam in tudi objavljam fotografije. Uh, recimo, ko grem, ko laufam peš na pohorje, pa ko naredim neko kolesarsko rundo, Potem z največjim veseljem to objavim na stravi. Ne vem, če poznaš ta uh, ja, športni...
0: pa tekaško, ne? Ja,
1: tako, tako, ja. Pa tudi čas je, recimo, če gremo na kak izlet, sicer otrok uh, ponavadi, če, da bi bili prepoznavni, nikoli ne objavim, ampak recimo kako v da smo pač z družino, da smo šli nek, nek iz, nek izlet ali pa kaj takega. To pa dam še kako fotografijo, da popestrim tisti map, ki je, se pravi, ki je smo hodili, kako hitro smo hodili ali pa recimo sam, ko se vozim s kolesom, ker res tudi sem strasten kolesar, zelo rad kolesarim, in vidim, kje sem se vozim, potem prilepiš še fotografijo, recimo čudovito polje in zadaj, neko vzhajajoče sonce in veter, gre prekožitnega klasja. E, se mi zdi, kak je take stvari, take cukrčke, pa je fajn podeliti z temi mojimi prijatelji, ki so na stravi. Zdaj to govorimo o manj kot sto ljudjeh, to je res ozek krok, prijateljev, s katerimi recimo tudi skup čas igremo na kako rundo ali pa kak izleta, ali pa kako športno aktivnost.
0: Tukaj sem zdi pomenul to, da znamo uporabljati za dobre namene in se zavedati, kako lahko nekomu tudi neko spodbudo damo na določenem področju, tudi prek družavnih omrežij, ampak po drugi strani pa to, kar si prej izpostavljal, kako se kupuje naš čas, pa tudi denar, kako na želijo posrkati z vsem, kar smo. Verjetno ne za naše dobro predvsem, ne? tako da je kar izjiv.
1: Ja, to, točno to, ko si je rekel, da kupujajo naš čas. Zdaj, kupujajo naš čas s tem, da kupijo našo pozornost. Jaz počem med tvojo pozornost in leta, mislim, čisto odkrito povem, jaz tudi se včasih, se že odpravljam spat, pa rečem, a če ki to še moram narediti, pa nekaj moram še pogledati in potem kliknem in kot bi mignil, mine pol ure, greš, ker zna Facebook in Instagram, znajo nastaviti, ko ti pade tista koncentracija, da bi še... zdaj pa več zanimivo. Tuf, ti dajo neko tako in ti skrolaš. Se pravi, se pomikaš po ekranu nam In to se moramo zavedati, to so taktike, ki je to je Ta gib je enak, kot ga uporabljajo v Las Vegasu v kazinoju za ta slot mašina. Zing, zing, zing. In to so te ponavljajoči se gibi, ki ti... Da, potem neke cukrčke in, se pravi, tvojo pozornost in ti je fajn.
0: A ne? Ja. ja, v elementih so, se mi zdi, ta družabna omrežja, kar samo pazujem, no, se ne vem, če se postrini, ampak z evolucijo teh iz Facebooka, nekako prek Snapchata, Instagrama do TikToka danes, je vedno močnejše, se mi zdi, nastavljene, to sproščanje dopamina potem na, na hitro.
1: Zanimivo, ko sem letos z različnimi, mislim, da petimi ali šestimi skupinami študentov, sem eno tako uh, mini-anketico naredil ob uvodnem srečanju. Pa recimo, da je to uh, psijupam trdi, recimo uh, N, se pravi, vzorec teh študentov, uh, starost njihova je tam med 19 oziroma 20 in recimo 25. Um, številka je pa nekje recimo tam okrog 200. okrog 200 študentov. Pač taka uvodna vprašanja pri predmetu in to naredim preko tako mladnega kahuta, da jih izgradim tako v word map, se reče, se pravi besedni zemljevit, jih vprašam, odkot prihajajo, rečejo, ta, 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 se potem izpišajo kraj, ki so najbolj pogosti, e, potem um, koliko so stari, da zvem, koliko so približno stari in potem, katero je vaše najbolj priljubno družabno omrežje? In pač moraš enega vpisati, a ne. In kaj misliš, kateri?
0: Pri starosti 20? No, izbi med Instagramom pa TikTokom bi ugibal.
1: Instagram. Top. Vedno. V vseh skupinah. Številka ena Instagram. Ravno zaradi tega dopamina, kot, kot si ga omenil.
0: Profesionalno se ti ukvarja z varstvom osebnih podatkov tudi? Že od začetka?
1: To je nekako nastalo, oziroma skupaj z mano je to raslo Od začetka moje poklicne kariere. Uh, sem več poudarka dajal, ker v tistem romantičnem delu razvoja socialnih omrežij oziroma državnih omrežij um, se še nismo toliko sprašvali o zasebnosti. Vse, mislim, ta, to, to področje je že prej obstajalo v osebnih podatkov, to je že, mislim, to so brez od kraj kraja se je to že neka pravna pano, ampak ni imela toliko toliko pomena, recimo med študenti s njo vedno omenil to varstvo zasebnosti pa pomen osebnih podatkov pa ta ta ustavna določba um, o, o zakonitosti obdelave pa potem v povezavi s tem tudi tako imenovana komunikacijska zasebnost, ki v nekaterih državah majo to samo enotiрно imelo, recimo dvotirno to rešeno. Um, In vedno sem to omenjal, ampak nikoli nisem šel res globoko, globoko v to, ker pač to je bil del tako imenovanega predmeta pravna informatika, ko smo pač poskušali vse te, vse te vidike, pravne vidike, ki so povezali z informacijsko družbo izpostaviti, predvsem elektronsko poslovanje ali pa telekomunikacije, to je bilo prej veliko bolj v spredju. V današnjem času pa se pravzaprav na to, področje, varst osebnih podatkov, vsa ostala pravna, vse ostale pravne vede v povezaju z informacijsko družbo zelo, zelo povezujejo. Ker, zakaj se to dogaja? E tega, ker večina poslovnih modelov, ki so dan danes tisti poslovni modeli, ki nekaj delajo, so osnovani na osebnih podatkih. In žal potem mimo tega ne moremo iti. zaradi tega tudi vse te, vse te aktivnosti znotraj Evropske unije, GDPR, splošna uredba o varstvu podatkov, In vse te, vse te sprememe zakonodaje po celotnem svetu, ko države sprejemajo podobno zakonodaje, kot je bila ta sprejeta 2016 in potem z letu 2018, 25. maj, ko se je pričela tudi uporabljati.
0: Se pravi, je tvoje področje dobilo bistveno uh, poudarek v zadnjih letih in na pomenu te digitalizacijske družbe in uh, tudi na v bistvu, ja, razširjenosti, ne, na širini?
1: Seveda, kot rečeno, dan danes... Vsej, ne vem, če si upazil, takrat, ko je GDPR prišel ven, ko so, ko so tako, tako polje, mislim, mo, morje, naftne ploščadi, karikirane naftne ploščadi, na njih pa ti veliki Google, Amazon, Tesla, Facebook, Apple, Microsoft in tako daj. pomen teh, teh poslovnih modelov, ker res vrtijo, vrtijo svet oziroma vrtijo te številke na okrog.
0: In še danes je zelo aktualno. Ne? Pred kratkim sem se sledil to tožbo, ko se še odvija Francija za Google pa Facebook, mislim, da ne, ko za za velike vsote tudi zred.
1: Ja, to so, mislim, da je eh, francoski informacijski poblaščenec je izrekel globo oziroma kazen za Google, mislim, da je 50 milijonov. Nismo pripričen, bi moral pogledati, e, mimo grede poslušalci lahko vedno pogledajo eh, spletno stran enforcement tracker, se pravi enforcement tracker, misle.org, če to upišete v Google, boste dobili res super spletno stran, kjer so upisane vse globe v z splošno redbo varstvo podatkov, ki so bile izrečene in seveda in njim posredovane kakorkoli javno objavljene znotraj Evropske unije, je res super spletna stran, so jo skoraj vsako krat, ko imam predavanje o varst osebnih podatkov oziroma o zasebnosti jo izpostavljamo potem pogledamo, konkretno kakšne kršitve so bile, kaj je bilo narobe in najpomembnejše kakšna je bila cifra. In mislim, da najvišji iznesek, kolikor se spomnim, je nekje, mislim, da je okrog 300 milijonov.
0: In kdo ga je dobil tak zdaj? Bi, bi moral pogledati. Okay,
1: vem, dobra. na zadnji se spomnim, da je 300 milijonov. Mislim, da je nekaj, nisem pripličan, ne me zdaj drža zato mislim, da Amazon. Moram pa pogledati. Med drugim tudi recimo Grindr, ta platforma za iskanje St stikov in njihov norveški, svali norveški informacijski povlaščenici mi izrekli globo. globov, tudi mislim, da je visoka globa, ker so zelo rabili neke podatke, recimo Houndem v Nemčiji, en kup mobilnih operaterjev, tako Google, kot tudi, se ne vem, Facebook ne ima, če je omenil, bi moral pogledati. Gledam, ogrom, vsi ti ta večji so omenili, so tudi neke zavarovalnice, banke in tako dalje.
0: Ti kot pravni strokovnjak na tem področju se ti zdi možno, da Da slučajno Tita Veliki ne bi vedeli da kršijo ali bi se vgroli zavestno zaradi dobička v neke sposke terene, kjer računajo, da bodo pridobili več? Jaz
1: mislim, da Tita Veliki imajo zelo dobre, zelo dobre pravne oddelke, ki znajo izračunati, koliko še lahko pritisnemo na ta naš poslovni model, ki bazira na osnovnih podatkih. Sebe, to je eno. Potem drugo je, koliko moramo mi nekih pravnih stvari, neke regulacije upoštevati in kar bo nam pravzaprav potem zmanjšalo morebitni dobiček in potem tretji, koliko nad nami grozi ta demoklejo meč nekega informacijskega pooblaščenca, ko bo moral plačati neko, neko, neko kazen. Ker to, da, da rečeš, nisem vedel ob milijardah uporabnikov, to, to ne gre.
0: Izpostavl si tudi zlorabe vmes, si priča, si prisoten tudi za kakšne v Sloveniji, recimo, ko se dogajajo, zdaj naštelja sva nekaj večjih takih, ampak verjetno prijo podatki tudi do tebe v Sloveniji, ko se zgodi kakšna zloraba. Ali hote, ali ne hote?
1: Uh, ja, glede na to, da sem uh, v kjuru tega mojega, se pravi, en etap moj del življenja opravljam, uh, se sem v pedagoških vodah, se pravi, sem kot učitelj, Drugi del mojega poklicnega življenja je pa namenjen temu, da sem soostanovitel podjetja data.info.si, v katerem delamo glavno nalog, da smo pooblaščeni oseba za varstvo podatkov v okr nekaj slovenskih zavodih, to z ekipo 11 ljudi, smo zelo prisotni predvsem v šolstvu, zdravstvu, pa tudi v drugih teh panogah in seveda ena izmed nalog informacijskega, pardon, pooblaščeno osebe za varstvo podatkov je, da če gre kaj narobe v nekem takem zavodu, je ta zavod dolžen svoje po osebe za varstvo podatkov sporočiti. Spre ta organizacija mora javiti, Ej, to smo naredili narobe. Recimo, ne vem, obdelali smo neke podatke na napačen način, nek podatek smo narobe poslali, napačna oseba se je s tem seznanila in tako dalje. In na tem področju jaz moram povedati, da trenutno smo pri številki 60 tako imenovanih inšpekcijskih nadzorov, ki jih vodimo za naše stranke, za naše organizacije. Izmed vseh, recimo, bi seveda ne bolj izpostavil te, ki štrlijo ven v zdravstvu in so bile tudi medijsko, sicer ne naši, ampak drugi, recimo, taki primeri so bili, ko nekdo šnofa za podatki. Se pravi, nekdo, ki ni upravičen za dostop do nekih podatkov, se ne upravičeno, prijavi v informacijski sistem in pogleda za zdravstvenim stanjem vem, svojega sodelavca, soseda, prijatelja. to je pa nedopustno, ker če, ker če ni ta oseba pri tebi obravnavi, ti nimaš kaj iskati po njenih podatkih. In tukaj večkrat reče, ja, pa če je bil dostopom mogočen, to ni izgovor. IT administrator ni dolžen nadzirati, kaj lahko ti pogledaš, tvoja glava, tvoje naloge, omejujejo to, kaj ti lahko in česa ne smeš pogledati.
0: Če nekaj možno, še ne pomeni, da je dobro. Ne? Je,
1: pa da je dopustno, dovoljeno. In tukaj imamo kar nekaj teh primerov nedovoljenih v pogledu in nekatere zgodbe so prav, lahko rečem, prav grde in mi niso všeč. In v tistih primerih. Uh, bo po verjetnosti informacijski poblaščenec izrekel globo, uh, kot lahko na spletni strani informacijskega poblaščenca že iz uh, prejšnjih oziroma prejšnjih njihovih odločb vidimo, običajna kazen za en tak, res tak grd v pogled v osebne podatke je za en pogled okrog 800 evrov. Seveda, na drugi strani pa, moj interes je pa, gleda, sem pooblaščena oseba za varstvo podatkov v neki organizaciji, da organizacija naredi vse, kar je v njeni moči, da bo preprečevala take poglede. In so da organizacija v takem primeru ni odgovorna za tako kršitev, ker je kršitev naredil nekdo zavesno. Če tudi mu je organizacija rekla, lete ne smete tega delati, ga je izobrazila z tega področja, je izdelala vse, mislim, vse Pravno, regulativo upoštevala, ne vem, sprejela pravilnike, akte, drugo papirologijo opravila, vse ustrezno, kot tečeno ga izobrazila tega posameznika, je podpisal, ja zavedam se, da tega ne bom delal, ampak on vseeno gre to narediti. V takim primeru organizacija ni odgovorna in običajno potem take, taka kazen doleti tistega posameznika, tisto odgovorno osebo, ki je pravzaprav storil tako napako. In to so predsem v pogledi v zdravstvene, zdravstveno stanje nekega drugega, ko nisi v prejučen pogled, to bi izpostavil. Taki manjši so pa recimo, ko nekdo po pomoti pošče neko elektronsko pošto, pa se zmoti, pa naredi kiks na mestu, da bi dal v kopijo, dal v odprto kopijo. Tega imamo kar pogosto. Pa včasih so kakšni taki primeri recimo na hitrco sprejeti oziroma video videonadzor, pa potem ni okej, okay, ker to moraš imeti ustrezno urejeno vso, pa ne smeš, kar tako videonadzora izvajati, pa preširoko zastavljen nadzor. Predvsem s takimi stvarmi se, kot po oseba za varstvo podatkov, ukvarjamo. Vakso da, kot rečeno, ta, ki se pa najbolj tiče um, nekega posameznika varavno ti v pogledi, v v pogledi v neke informacijske sisteme.
0: Kako je pa med mladimi v bistvu zdaj z vsemi temi, Posredovanji, tukaj se dosto ukvarjamo z vprašanjem spolnosti pri Inštitutu Integrum in vem, da tudi s porastom teh uh, sextingov pa različnih sporočil spolno tematiko, vsebino. je prišlo tudi, že kakšna zgodba tako zelo težka, ranljiva do nas, ko ja, se je zlorabljala, pa kakšna bivša zveza, pa potem je šlo to naprej. Uh, tudi, ki slišite, oziroma verjetno ne, to poklicno, ampak uh, sicer pa prije tudi kakšna zgodba do tebe, oziroma primer.
1: Ja moram reči, da v zadnjem času res do mene, kako je tako konkretne, neke zgodbe ni prišlo, ker večinoma teh zadev, bodi si da se sfiltrira že na Centru za varnejši internet, SFSC, oziroma pri sorodnem projektu kaj že, Spletno Oko, ki se konkretno ukvarjajo s temi posnetki spolnih zlorab otrok in sovražnim govorom. Um, Gledajem, pri sefi si, na katerega se lahko seveda mladi kot tudi odrasli, se pravi starši učitelji, obrnejo v, v primeru nekih težav, um, zagotovo seveda izpostavljajo take, uh, take probleme. Um, ena stvar, ki jo jaz samo pažam, je, je ta, da ne prihaja, misli, glede na to, da ne pride več toliko skup do mene, Mislim, sem imel že recimo zgodbe, ko je ena punca, recimo oziroma, oziroma svetovalna iz neke šole je klicala, da je ena punca poslala nekomu neko fotografijo intimno in potem jo je on in tako naprej in je zagrozil, da če bo šla na policijo, če bo komorkoli povedala, da bo to objavil. In da, pač klasična zgodba. Tega, kot rečeno, to smo že To sem že konkretno tudi sam, jaz rešel in sem svetoval, kaj narediti, brez da bi sploh vedel, kdo je to, mislim, katera oseba gre. Niti nisem vedel, za katero šolo gre. Nič. Um, da sem pač poskušal z nekimi nasvetem. Ampak to je že manj, jaz sem poskušal, predvsem spravnega vidika, izpostaviti, kaj narediti v takih primerih. Um, kar opažam je to, da se te zadeve bolj ali manj začenjajo dogajati v nekih zaprtih skupinah. Zdaj, znotraj neke zaprte skupine, do katere in potem do neke javne objave sploh pravzaprav ne pride. In, znot, in pride do zlorabe neke zaprte skupine, ki potem tam razčiščujajo in rešuje in potem prije do zlorabe tam med tistimi. In če od tam ven vznikne kak tak, se potem ponavadi, začne ukvarjati šolske svetovalne službe, psihologi, tudi pravne službe, policija, ne zadnje, če prije do kaj takega. In zaradi tega v zadnjem času, kot je tečeno, nimam dobenje take zgodbe. Je pa res, da sem se, zaradi pač obilice dela, nimam več toliko časa se ukvarjati s tem. Bi pa tukaj izpostavil in tudi pohvalil kar nekaj zelo dobrih strakovnjakov na tem področju, recimo Ena izmed takih je Nina Babič iz osnovne šole Martina Konšaka v Mariboru, ki zelo dobro se delujejo ravno pred kratkim, smo imeli tudi super razgovor na youtube oziroma v okviru FSC in je možno ta posnetek dobiti na youtube ko smo razlagali ravno o spletnem nasilju. In ona je res, lahko rečem, nevsahljiv vir nekih zgodbi, z primeru, ko pride osnovno šolec z neko stisko in razloži kako je kaj. In ona z tega psihološkega, vidika, rešuje te probleme in je res, mislim, kapo dol za to njeno delo, res vrhunska, kar se tega tiče. Tako da moče poiščete na internetu te, te posnetke iz Safe YouTube kanala, lahko vidite.
0: Bomo dodali tudi v opis samega podcasta, tako da boste vam bomo malo lajšali delo, no, ampak da zdaj si že spostavil kar nekaj takih koristnih povezav, pa se mu potrudili najti, tako da boste lažje delo. Tukaj bi pa vprašal naprej, kako gleda zdaj tudi kot starš, ko odraščajo tvoji otroci, na to področje kaj lahko ti narediš, da preventivno deluješ. Sej verjetno 100% zaščititi jih ne moremo nikoli, ampak tako vseeno v določeni meri pa je naša odgovornost, da se s tem tudi odgovorno srečamo in razmislimo in o lastni uporabi telefona pri otroku, pa potem tudi o tem, kot si že sam preizpostaval, je slika objavljamo, koliko je prepoznavan z dne kot našega otroka, gor pa ne. Kaj so morda kšne na sveti tukaj za starše, ki bi nam jih podelil.
1: Vau, wow, dobro, ja. To je zdaj treba bom poskušal čimbol takle poč pa upam, da ne bom predolg. Se eno je ta, in to pravno ta teden s mojim študentom tudi razlagal. Uh, to področje, pa če tudi še nimajo otrok, jim vedno pravim. Glejte, uh, če tudi še zanimate otrok, dajte biti pazljivi, V tistih najrosnejših letih otroštva vaših otrok, bodočih otrok, ne jih izpostavljati eh, ekranom, telefonom, tablicam, pametnim povezanjem, napravam, ker to so taki magneti za vaše otroke, kar jaz samo pazim pri moji dvoletni, dvoj in punci in sedem in letnem fantu. Eh, kak magnet je to? to? To je neverjetno. In niso zaston slovenski pediatri izdali smernic, na katere bomo tudi vam poslav um, povezavo, da si jih ogledate. Sprej, smernic, koliko ekrana je ob določeni starosti otroka še nekako dopustno. Recimo, jaz konkretno imam te uh, meje zelo znižane. Do dveh let nič. To je nič. Okay, pri, men, pri nas je nekoliko teže bilo, zaradi tega, ker je petletni sin, in je potem pač punca prišla in gledala malo zraven. Ampak to, kar se kar nazaj držim. Recimo potem med, med drugim in, e, mislim, da petim letom nekje tam, e, do 30 minut, potem je med šestim in devetim letom nekje do 60 minut. Recimo mi smo danes, e, dan danes smo pri sedem, sedem in pol letih, smo na pol urah. S tem, da te pol ure ni vsak dan, včasih uh, te pol ure razbijem na dvakrat po 15 minut, recimo 15 minut zdaj, potem boš mi pomagal pripraviti kosilo, boš to pa to naredil, potem, ko bom pa jaz spil kavico, pa imaš ti še evo, 15 minut, kolikrat ti je ostalo. To je en vidik. Zdaj, časovna omejitev, zelo pomembna, osnovna omejitev. Naslednja omejitev in, in zdaj, zelo pomembno podatek eh, oziroma poudarek. dajte to hitro delati. Ne se to spomeni, ko je star otrok 10 let, Pet, prepozno, od štarta je treba začeti to delati. Jaz upam, da mi bo uspelo pri mojem sinu in potem pri mojih čerki. Torej, eno je časovni imejitev, drugo je pa vsebinske imejitve. Kaj lahko dela z vašim telefonom oziroma svojo tablico ali kakršnokoli tablico in kakršnimi koli vsebinami? Katere vsebine mu boste dali? Jaz Des, sem recimo, pred časom moj sin začel igrati neko igrco, kjer se je, recimo v enem tednu se je zverziral v nulo, jaz nimam hitrih refleksov in potem se je hudoval nad staro tablico, da ni vtegnila zaznat njegovega giba v levo in desno in je pravzaprav prav hudoval se je, ker Ni šlo tako hitro, kakar je on, ker pač je star procesor. In je, je bil prav jezen, ono prav uh, taka uh, huda jeza, ono... Ihta. Uh, ja, ihta, ono uh, božji srt. <laughs> in um, seveda sem mu razložil stara tablica, da pač more paziti, ker seveda igrca, neka vožnja nekega avtomobila je bila in vedno hitreje, vedno hitreje, vedno hitreje, ono, da že ne obledljajo, jaz nisem več mogel gledati. Tako hitro je šlo. On je pa še vedno... Cca, 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 In kaj sem svega, pri meni so se alarmi začeli vžigati, tako, dragi sin, bova midva zamenjala. In sem spretno, danes boš pa to. In sem izbral eno novo igro in tisto je zdaj pa popolnoma pozabil. Zdaj, mi je ravno razlagal v nekih žagah, ki jih, na, v bistvu mora neko progo najprej zgraditi in potem z avtomobilom se pelje čisto progo. Um, ampak je omenjal neke žage, ki napol, neki, mislim, risem, kaj je to, ne? pač, nekaj uvire, ki delujejo kot žage za te pač avtomobiličke, ki vozijo po tisti progi. Um, in so, kar spet malo ono, o, kaj za to alarm, dajmo mi da to malo pogledati.
0: Spravi, starši moramo vedeti, kaj je tisto, ne, s čim Obvezno. se povnijo. Obvezno,
1: ja. Uh, spravi, čas, časovne omejitve in vsebinske. Uh, ti moš biti urednik. Ti moš biti urednik oziroma urednica vsebin, ki jih tvoj otrok gleda, ki jih, ki jih dela, s katerimi se okvarja In tole si morate vzeti tiste pol ure, namesto, da vi štrckate po youtube pa po Instagramu, pa TikTok-u, dajte si vzeti čas pa izbrati vsebine, ki so primerne za vašega otroka. Um, tukaj ne boste, glede risank, ne boste veliko falili oziroma zgrešili, če boste šli recimo v RTV ta otroški program zelo dobro. Pred kratkim so, ker leto spraznujejo, 40 letnice v živžava. Gleda to na mojo starost, Jaz sem dobesedno otrok tega živžava. Ne? 40 let že to funkcionira in so, ustani, so naredili neko novo aplikacijo in tukaj ne morate faliti, tako kot rečete vi. Super stvari, ker so uredniško oblikovane. Če pa posadite vi otroka pred YouTube, vprašanje, kaj vse bo v tretji, četrti igrici oziroma četrti nekem posnetku do česa bo prišel vaš otrok. Zdaj, mar si kateri starš reče, je, ja, kaj pa YouTube Kids? To pa je super. Še vedno, ni neke človeške roke oziroma oči, ki bi odbrala, to je dobro, to pa je slabo. To so vse neki algoritmi ni nujno, da boste naleteli na dobro izbiro. Ni nujno. In zaradi tega morate biti pazljivi, zaradi tega si morate vzeti ta čas in deloma lahko, kot rečeno, to prevalite na RTV sloje. ker pač imajo fajn vsebine, Majo imajo fajn vsebine, jaz, jaz jim kar zaupam. Um, sebe, ta, ta stvar, vsebine. Um, naprej pa so da na naslednji In lahko otrok raste, se morate ukvarjati z njim. Se pravi, ni dovolj, da boste pač otroku kupili napravo. Ko postane otrok lastnik neke naprave, mimo grede eh, toplo ocitujem, da je to v drugem, tretjem ali pa v celo prvem razredu, prva trijada sploh odpade, to dejte se zdržati, prosim, starši, ne podlegati pritiskom operaterjev oziroma ponudnikov in ja, vaš otrok potrebuje to, Jaz mislim, da ne rabi. Da se življenje tako zorganizirati, da tega on ne rabi. Ja, boste, ja pa morem me poklicati, da pridem po njega iz glasbene šole. šolo. Lej, počakaj. Tiste tri, četret ure boš pa menda namenil, da boš počakal ga v glasbe. Ja, pa mora še to pa to. Ne. Lej, dej, je pa nekaj vredno. Otrok telefona še ne rabi. Jaz vidim, ta pritisk potem nastane tudi na tiste otroke, na tiste starše, tistih otrok, ki pa zagovarjamo, da otrok še ne rabi telefona za tisoč evrov v prvem ali pa drugem razredu. Dajte no, lepo vas prosim. To ne sodi v otrokovo torbo, tisoč evrov vreden telefon. Če že morem imeti telefon, poskusite z tistim, ta staro Nokia, ta klik-klik gumbe, da vas pokliče, ko, ga, ko vas rabi.
0: Zanimivo, kdaj so, kakšne ti uh razvijalci, ali Steve Jobs, ne, dali svojim otrokom telefone, kaj so zagovarjali, ne?
1: Točno to je. To sploh, mislim, da te, te zgodbe so nam dobro znane. Teda, zakaj bi mi bili potem drugačni, zakaj bi mi nasedali? Sprej, ko pa otrok dobi tako napravo, eh, po mojem, zabirmo, je nekaj normalnega, pa mogoče kako leto prej, ko že začne samostojno eh, eh, Bistvo, tako hoditi v šolo, neke popoldanske take, drugačne aktivnosti, ko se izkaže, da res nujno potrebuje, pa ne nazadnje, tudi mogoče že za neko delno navezovanje stikov z svojimi sošolci in se že malo zaveda. In ko pa mu date neko tako napravo, so ne, ne boste vi samo tisti financer, investitor. Ne, 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 vi morate biti nadzorni organ, vi morate biti nadzornik tega, tega gradbišča, ne samo cashdat, nadzirati gradnjo. Kar pomeni, da kot prvo sklenete neko pogodbo, vsaj na en papir napišete, kaj se sme in če se ne sme delati s takim telefonom. To je zelo pomembno, da vi otroku poveste, lej, dragi sin, draga hčerka, s telefonom lahko nariši veliko dobrega in veliko slabega. Prosim, to ne, to ne, to ne, to ja, to ja, vedno me vprašaj. Recimo v času tega uvajanja v, v v uporabo telefona, aplikacij in tako naprej, je treba vedno se pogovarjati z otrokom, kaj je, kaj je to geslo, tako kot si prej omenil, katere fotografije sodijo, katere ne sodijo, kaj lahko pošljem, kaj se lahko zgodi z neko tako fotografijo, ko bom jaz recimo v kopalkah, ali pa tudi kaj se lahko zgodi z mojimi fotografijami, recimo, če je 200 ali pa 500 mojih fotografij, ali pa nek video, kaj se zgodi z nekim takim videom, kako ga lahko nek moj sošeljc, kateri me ne mara, kako ga lahko predrugači. Ga vzame, napiše, to je, to, to je tisti kreten iz tistega razreda, nariše nekaj izramen, me nariše v neki čudni pozi, doda mojo fotografijo, doda neke čudne, ne vem, osebe iz zgodovine, kakorkoli, neke porno vsebine. Tudi s tem, ko ti čisto nedolžne vsebine objavljaš, lahko pride do teh zlorab. Tako da je treba res, res premisliti, kaj bom poslal, kaj bom objavil. In recimo konkretno, moj sin trenutno, ne vem kako je prišel na to idejo, je rekel, a ta demamidva, neki bi posnel pa, da bi potem vsi to videli. To je te zdaj njegov tak draž. In zdaj trenutno smo dal nek... Naš... Neče v PR vode. <laughs> ja, ne vem kaj bo. Gledam, dal sem mu starejši fotoaparat in zdaj z njim on snema film Jurski park. Uh, v bistvu snema, pač snema te take grozljive prizore, ko dinozavri, srej, skočijo tam v tisti objektiv in potem še drugi in potem se neki dogal, njih ima tako v vse to. V bistvu, samo posnetki so, ni za nič, to bi kaj izmontiral, to še ne, ampak nekje razvijam in zaanče pa prišel potem do tega, kako bi se lahko je to, da bi vsi to videli. Zdaj, nekje je že dobil ta impuls, da je treba na YouTube dati.
0: Se tukaj je ta čut v bistvu za, za povezanost z neko okolico, z neko družbo, z neko pripadnost. V bistvu je kar en pomemben segment, element, poleg tega dopaminskega, ki si ga preizpostavil za samouporabo teh stvari. Ne.
1: Res priporočam staršem, da razlikujejo med, kdaj so vaši otroci samouporabniki, tisti, ki samo neki prejemajo, mislim prejemajo, to je prejemanje, predobra beseda za to, kje so do pasivni uživalci tega dopaminskega, tega šusa, kako rečem, tega, tega ugodja, ko samo gledajo in se nič ne dogaja. Drugo pa je, ko vaši otroci nekaj ustvarjajo s pomočjo informacijske tehnologije, s pomočjo teh naprav, ko zmontirajo nek video, ko se posnamejo pri nekem nastopu, ko naredijo nek trik ne vem, z rolko in na tak način se posnamejo, ko delajo, ko ustvarjajo produkte. Tisto je pa potem drugo, ali pa ko naredijo nekaj v realnem življenju in to večjo z nekim filmom, posnetkom in tako naprej.
0: Tisto pa treba spoštovati. Takrat je v bistvu samo podpora ne, na nek način, da to lahko koristno pol jih žene naprej še.
1: Da je to pač en izmed, lahko rečem, pedagoških, takih vzgojnih pripomočkov in da to ni center družine, ni center, uh, center našega življenja.
0: Ampak ob tem, ko si preizpostavil, da starši moramo biti nadzorniki, ne, ko damo, sem, če sem te prav razumel, v tvojih besedah, zaznal tudi to, da Ne gre samo za nadzor tistega s paljicom, pa da, da gre tudi za tistega, ki daje zgled, ki v bistvu z njimi se pogovarja o tem, kako uporabljati, kaj se lahko zgodi. V to smer si misl, ne?
1: To si zelo dobro izpostavil. To je pa še ta zadnji vidik, ki ga je obvezno treba poudariti pri nas, starših uporabnikih. Odkrito rečem, mene je sram, ko dobim klic, pa smo popoldan in potem dvignem telefon in se javim in potem me sini hčerka me pa gledate, kaj je to, fotor, kaj delaš? Ono, kaj, kaj? je tako pomembnega na tem svetu, do mezi, da bi se znamo igral?" In to mi je res težko. In pomladi se če je res kaj inujnega, se pač potem umaknem grem na ali pa na stranišče in potem tam opravim tisti klic, ampak poskušam res ono, čim prej ono stran. In tukaj otroci tudi ko smo imeli neke delavnice še pred leti na osnovnih šolah za osnovno šolce Ko so rekli, mama se je z mano pogovarjala, prijela je klic, pa ure je ni bilo in potem ni več vedela, kaj sva se pogovarjale. Je rekel to me pomoti. Ker starši pa eni strani jemljemo telefone stran od otrok, po drugi strani smo pa mi kot starši čas, sami kot uporabniki, drugo pa je, to bo malo tako na tiste, moč te influencerske vode, bom malo še zavil, ko moram jaz prikazati, da smo idealna, perfektna, super, ohi in sploh družina in potem to objavljam, kako imamo rojstnan, kako je ta mali to naredil, kako je ono naredil, tretji naredil. To je en tak, če lahko rečem, nekoliko še nedolžen vidik. Drugo je pa potem, ko jaz mojega otroka zavestno uporabim kot poslovni model za služenje. Se pravi, da na plečih zasebnosti, na plečih identitete mojega otroka prav nek denar ustvarjam. Vse vem, nekako je treba zaslužiti denar, ko gre mesec na okrog, ampak tukaj mi pa imam problem, tega, ker ko enkrat vzamete otroko zasebnost, mu je ne morete več vrniti nazaj. Te posnetki bodo nekje obstali, ostali in otrok, ko bo star 15, 14, 15 let vprašanje, kako bo on dojemal te objave, ko je on odpakiral neko Lego kocke, ko je on... Uh, poduhal neko kremico, ko se je on šel stuširati z nekim šamponom in starši so rekli, ja, ta šampon je pa res odličen. In to imamo res celoten poslovni model, ta influencerji starši in influenceri otroci, katerih te kanale vodijo njihovi starši. To pa, to smo zelo zadržani. Zakonsko gledano država, pravzaprav, ne more čisto nič. To, to se naravno, ta, vike, ta vikend, to jesen sem imel, na eni konferenci in sicer je zelo rabe otrok, vsakoletna konferenca, se pravi, letošnja 2021 v okviru projekta Spletno oko, vsako leto priredijo, sem imel ravno prispevek na to temo, se pravi, kaj lahko, kakšni pravni vzvodi obstajajo za nekoga, ki pravzaprav objavi vse o svojem otroku, se pravi, jaz sem zakoniti zastopnik svojega otroka in jaz lahko pravzaprav o njem vse ustvarim, karkoli. Obstaja, 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 obstaja regulativa, ko mene, neka platforma zavezuje, spra, 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 mene kot ponudnika neke platforme me zavezuje, da če se nekje en otrok pojavi, da jaz moram paziti na tega otroka, kaj on objavi in mu moram dati vse pravice, da se tiste stvari izbrišajo, da jih te ni nekaj objavi, ki jih je nekdo kot otrok dal, da se izbriše, se otrok sam. Zvidika starša, cveta relacija, starš otrok pa neka platforma, tule pa Nisem, nema, sem narobe iskal, nisem našel ustreznih pravnih podlag, ki bi to emejovali. Nekaj malega piše tako splošno v tem eh, družinskem zakoniku, da smo starši odgovorni za celovito tako ono tretjo razvoj otrok um, in da recimo, če gre res kaj na lahko pride do odzemati roditeljske pravice. Zdaj, ta staršev, sta, starševska skrb, ampak parametri oziroma te, eh, kaj pa spada pod to starševsko skrb? Ja, Zagotov ni, da jaz objavim otroka na Instagramu, ko se popoldan toplega poletnega dne čofota na mojem vrtu in v nekem bazenčku. Ne, to ni starševska skrb. To je poseganje v njegovo zasebnost in to mi ni všeč. To mi ni všeč.
0: In tukaj v ozadju, kaj se dezide tisto pri starših, kar v bistvu tako eh, pa strani brez glavo eh, žene? Ta želja po, ne vem, zaslušku ali biti slaven ali nekako tudi zavirovanost, da to otroku koristi ali kaj?
1: Ja, v, od, v tem prispevku sem tudi navedel, ker nekaj statističnih podatkov ene raziskal na to temo, ker je recimo korona je pa še posebej vplivala na to. Korona, ko smo bili zaprti v naših stanovanjih, so pač starši so veliko več začeli objavljati o svojih otrocih, ker pač niso imeli kaj dela, so bili zaprti in so potem rekli, ja, zdaj pa to naredil, zdaj pa to naredil. Sej to pomaga, to je res, da pomaga, ampak to gre na rovaš zasebnosti otroka in nimam čisto izdelanega še tega koncepta, zakaj to delajo. Ne vem, ali to fajn, ali je to neki samoumevnega, ali je to, mislim, eno je zagotovo denar v zadnji. Vseveda, če imaš ti poslovni model tak, vseveda moš preživeti, moš plačati položnice, a ne? in dobiš potem neki denare za to, ampak narovaš otroka, me, me pa malo boli. Um, to, ker recimo so nek, nekaj ureditev je, kdaj lahko otroci delajo. V recimo nekih oglaševalskih lahko tudi mlajši od 15 let nastopajo. Recimo, to neka taka, neki ti vidiki so, tudi zakonsko urejeni. To je child labor, o ne? To je delovska sila otroci. To, je, to smo nehali s tem okvarjati v 18. stoletju, oziroma stoletju.
0: Ja, pa tem, da tukaj posledice v bistvu so takšne, ki jih sploh ne moramo predvideti v polnosti, ne? Ker, se morda še beseda o tem, kako je z uh, hranjevanjem oziroma brisenjem pol v objavu.
1: Ja, sej, recimo, jaz imam možnost zdaj po novi ti, mi imamo vsi ta To pravico do pozabe, za vse tiste, vse tiste podatke, oziroma tiste informacije, osebne podatke, ki, so, ki se nanašajo na me in odkrivajo mene, eh, lahko jaz od tega obdelovalca, oziroma od tega upravljavca teh osebnih podatkov lahko zahtevam, da jih izbriše. In če so bili dani prostovoljno, jih mora prostovoljno tudi izbrisati, nima, nima kaj drugega. Problem je pri tistih povezavah, ki so. Pogodbene narave, recimo, ko se jaz obvežem in z neko pogodbo objavim nekaj, in moram, s tem, da izpolnem pogodbo, moram objaviti sliko, fotografijo otroka. Tam le je problem. Tisto, kar recimo jaz nedožno objavim na Instagramu, tisto, ki okay, lahko zahtevamo od Instagrama, da izbriše. Je koliko pa dejansko izbrisano, tudi iz vseh strežnikov Instagrama, to je drugo vprašanje, s tem se niti noče več ukvarjati, ker se mi zdi brez veze oziroma brezplotno. Um, problem je tam, ko si jaz z neko pogodbo vezan, da objavim neko, neko fotografijo, razkrijem zasebnost otroka. Zdaj, nekdo bo pač rekel, jasi, kaj, kaj pa je, kaj takega, če je slika mojega otroka objavljen? Vse pa nikaj takega. Še fajn, še dobro mu bo, ker bo pač javno objavljen, a ne, ker bo znan, ker bo prepoznaven, mu bo pomagalo, da bo službo dobil, da bo spretna fakulteto. Ja, ne vem, kaj pa, ko ga bo imel probleme za sovrstniki, ko se bo norce delali ven z njega, ko ga bo zbadali, ko bo te njegovi fotografije na napačen način uh, interpretirali. To, to nima odgovora.
0: Ja, to tudi jaz poznamen je par zgodb, ko so v bistvu kakšne porno igravke svoje slike, fotografije, video posnetke želeli zbrisati vn pol, ko se končale s kariero in ravno zaradi teh pogodbenih vidi, ko ali to ni šlo rečijo, še vedno služijo, na moj račun s njim nič, ampak kljub temu, da sem želela spremeniti in to je to en del, ki spremlja vse čas moje življenje. Danes štima, jutri
1: pa ne več. In tukaj imamo starši veliko odgovornost, ta starševska skrb, skrb, jaz smo skrbeti za celovit razvoj otroka, ne samo danes, zdaj, ko te dam na Instagram, ko te dam na TikTok in tako naprej.
0: Pa se mi zdi, tudi ni več tega luksu, ali pa pač je nekako utvaraj, je tlačene glave v pesek, da bi si govorili, ah, itako otrok več od mene in to je to. Ne? Uh, se mi zdi, to spremljanje pa biti aktualen, se zavedati, no, kaj prenaša celostno, je del naše odgovornosti starševske. Ne?
1: Mar staršme, starš me reče, pa se je, jaz moram dati telefon za tega, da bo znal to uporabljati in da, in da, in da ne bo kaj zamudil, ker si njegovi vrstniki že imajo. Ne, to, to je na, zagotovo je to napačen odgovor. Um, največji umi oziroma največji ti uh, snovavci teh storitev, ki jih dan danes uporabljamo, uh, pred 18 letom niso ni, ni povohali računalnika, pa so zdaj največji eksperti od ustanoviteljev Google, Apple in tako dalje. To, to v najrostneših letih niso štrcke po telefonih, tako kot vaši otroci.
0: Ne samo, da nadoknadijo na hitro, ampak ker je bolj celostni razvoj v naravi, v gibanju, v nekih glasbi, v stvarnosti ki jo ne posrka ta digitalna tehnologija, v bistvu jim pušča večjo širino in potem so zmožni globlje uporabljati, liht tako kot si to izpostavlja.
1: Točno ta vidik, sicer tudi nisem jaz neki ekspert, uh, poklicno s tem, mislim, pač kolikor tako po občutku, res, uh, otrok mora znati splezati na drevo, mora znati neke vozle delati, mora svoj uh, filomotoriko, grobo motoriko, mora znati skočiti, ono, ko mu rečeš. To so te, vrline, ki bodo mu pomagali pri njegovem nadaljem življenju. Seda možgani pa bodo delali, jaz se veliko zgovarjam tudi na, na ta res tak super nasvet Ranka Rajeviča. Ranko Rajevič pravi, pol ure nekih tehničnih, nekih ekranov na dan, pomeni isti dan, eno uro nekih športnih aktivnosti, plezanje, iskanje, lovljenje, skakanje. On tretje se pravi, enkrat več, da izničiš te negativne vplive, uh, negativne vplive teh ekranov in te potencialne zasvojenosti.
0: In tega v bistvu kot, kot močni impulzi audio-vizualni prihajajo, ker niso resnični, pa še bolj nagovarja.
1: In tukaj bi še moče upozoril na eno predavanje, doktor Zvezdana Pirtuška. On kot, mislim, bi res ga res zelo cenim, uh, vrhunski strokovnjak, neurolog in razlaga prav na biološki ravni vpliv ekranov, se kako se dejansko v mojih možganih odraža uporaba ekranov in te sodobne tehnologije pri otrocih. In tukaj je pa kategorično naročil oziroma naroča staršem, ne. Dajte Dej, omejiti. Dajte omejiti. In pa koli ko je sam, se vidi, mislim, iz njegovih predavanj je sodeč, da podpira tehnologijo, da je zato, je pro tehnologija, se pravi, je, um, ko pa pride do uporabe ekranov v najrosnejših letih otroštva, v prvih letih otroštva, ne, se pravi omejiti časovno po teh smernicah, ki so jih pediatri izdali.
0: Kako je pa z različnimi družabnimi omrežji? Med nimi kakšna razlika? Tukaj vem, da je zdaj malo morje tega kar uporabljajo mladi. Strejši smo bolj tist Facebook variant, ampak to kar pride od kar si se mal poglavalo, pogledal, nevem, Snapchat, TikTok, Instagram. Je bolj ali isto so kakšne razlike?
1: Za Facebook kot tak, se moramo zavedati, Facebook je, zdaj ponovem, je to produkt, ki, ki je vlasti tako menjane, meta. Po številu uporabnikov je to daleč najbolj razširjeno državno mreže. 2,7 milijarde uporabnikov. Potem mislim, da mu sledi, mislim, da je YouTube. Um, potem pa na tretjem mestu mislim, da je Instagram. Pa... Zdaj bi moral pogledati lanske podatke oziroma podatke iz leta 2020, sem so, so jih imel na zadnje, um, ali hočem reči, da ta meta ima med prvimi desetimi, mislim, da ima vse svoje glavne produkte. Spravi Instagram, oziroma Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, ja, to je to, ja, te, te štiri. E, to so top šest ali top sedem. No, potem imamo še kot rečeno TikTok pa, pa Snapchat, Pa kaj še potem? Uh, no, potem so še ti manjši uh, v smislu uh, te Sina Weibo, pa te, ti kitajski kuhent, kuhent, ko jih mislimo, vemo, ne. Pojmo njega, pa kaj oni. Uh, ta kitajski zelo dober. Zdaj, no, um, mi je iz glave. Zdaj, bi morali pogledati to razpredeljnico. V glavnem, razlika med tem je, pač vsakdo ima neke svoje featureje. Zdaj, TikTok vem, da deluje na tej, na tej instantnosti. Se pravi, ta espresso, na hitro prije nekaj minut, ali koliko je, pol minuta ali je posnetek in ta dopaminski šus tuf, prileti, tuf, prileti. Podobno, recimo tudi Instagram nekaj takjega, ki je veliko teh uh, poslovnih trikov, ki jih je uvedel Snapchat, uspešno prenesel, prenesel in zadržal svoj krok uporabnikov in ga seveda tudi razširil. Zanema je Snapchat ali v Zatono ali v Porastu, ne vem obstaja različni vidiki. Zdaj, da, ko uporabljate tak, tako državno omrežje, je dobro vedno pogledati, kje so vaši podatki. običajno so ali so v Amerike ali pa so na Kitajskem. Ti, ti dve sta ta veliki. Zdaj, edino, če, če poslušate glasbo in uporabljate Spotify, potem so vaši podatki na švedske.
0: Krasno, spravi, v, v bližnji okolici jih ne bomo bo iskati, kar se tiče fizično. <laughs> Gre pa res to na vzvom predvsej v bistvu potem.
1: Ja, ti podatki pravzaprav niso več pri vas. To, to so nekih podatkovnih centrih. In vprašanje, koliko bi bilo možno še priti do teh podatkov oziroma zahtevati njihov resničen izbriz, tudi v skladu z to GDPR uredbo. Mi, bom tako rekel, v pravnih dokumentih je vse zapisano. Ne? Koliko pa dejansko to je izvršeno, Vprašanje. Bi pa mogoče upozoril še ena stvar, kjer pa nikako ne smemo vreči puške v koruzo. Ko pa gre nekaj narobe. Recimo, da se odkrije neka protipravnost, neka nepravilnost, neka protizakonitost, ne na zadnje moče, celo izvrševanje nekega kaznivega dejanja. Organi pregona imajo pa posebna vrata, na katera lahko potrkajo in rečejo, dober dan, zgodilo se je to in to, ali nam lahko prosim date podatke, O tej in tej zadevi, ki se je zgodila, takrat in takrat, in pod tem in tem, nekim IP naslovom, kaj se je zgodilo. Nam lahko kaj več poveste o tem. Tukaj pa imajo vse strani, recimo Facebooka, imam, uh, informacije, da je možno pridobiti te podatke, Sprej, da organi pregona, uradno, ko gre za neki narobe, da je možno pridobiti ustrezne informacije in potem speljati nacionalne, neke sodne postopke s tem v zvezi. To pa, to pa je možno.
0: Torej, dejansko nekje je shranjeno, ne to. Zbi, je ja. Pristop v vsakem primeru. Ebena, mi ful hvala za vse te dodatne vidike, pa osvetlitve, pa tudi povezave. No? Se bomo res potrudili zapisati spodaj, tako da bo uporabno. Smezi ta pozornost pa spremljanje na tem področju je nekaj toliko vsakdanega zdaj za nas, da so razmišljanja Po eni strani dragocena, po drugi strani morda celo malo strašljiva za koga, ampak nujno pa, da se mi zdi, da kot odgovorni starši, da spremljamo na tem področju, kaj se dogaja. Tako da tukaj bi te morda povabil zakončno spodbudo misel, če nam podeliš tako, kaj tebe nagovarja ali pa kaj ti ostaje, ali pa kar ti najraje podeliš naprej, tistim, ki smo recimo vzgojitelji ali kot učiteli, ali kot starši, pa se srečujemo tako ali drugač z uporabo tudi družabnih omrežij, z načinom obdelovanja podatkov, tako kaj morda nas podbuda za na koncu.
1: Najprej bi rekel vse pohval, bi izrekel vse pohvale učiteljem, da so uspeli, nekateri učitelji dobesedno v nekaj tednih ob začetku korone se premakniti iz... Nem, če poznate tisto, tistega plavavca v digitalnem oceanu, se pravi te digitalne veščine, od tiste ravni nebogljenosti do ravni mojstrstva, osem teh stopen, jaz sem pripričan, da ste marsikateri učitelji so preplavali oziroma prišli z ravni nebogljenosti do ravni mojstrstva v rekordno kratkem času. Tukaj, tukaj res vse pohvale. Um, predvsem bi rekel, da ne se ustrašiti, uh, ne se bat, um, uporabljati tehnologije, ker tehnologija je lahko super stvar, kot kladivo je, lahko, lahko, odlično zabijem žebr ali pa naredim zelo veliko škodo s tistim ta istim kladivom. E, Togledaj, tehnologija tukaj je in dajte tehnologijo uporabljati predsem kot orodje, kot, kot nekega pomočnika za neke aktivnosti, ki jih ki se dejansko dogajajo v življenju, se pravi, e, za, ustvarjanje nekih novih storij, recimo za vrtičkanje, za izdelavo nove ptiče hišice, sredo, da bodo vaši otroci pridobivali te veščine, da je treba neko stvar narediti, da se je lahko dotaknem, da recimo, ne vem, da zmešaš malto, da narediš kipec iz gline, da, se sta, vem, da iz lesa nekaj izrežeš, Te veščine in potem smo očel tehnologije to še mogoče nadgraditi, podeliti z drugimi. Na tak način ne se ustrašiti tehnologije, kot da je zdaj pa to babal in vse prepovedati. Ne, to nikakor ne. Uh, torej, tehnologija je res super stvar uh, in jo, jo je fajn, fajn med pri sebi. Na drugi strani pa moči še za konec, uh, za, za starše, ne se ustrašiti, reči tudi ne vašemu otroku in mu kako stvar tudi, Odvzet, pa boste naleteli na strašno odpor in boste najhujši starš na svetu in boste res ono na, najhujši sovražnik, ampak ne se bat. Časih je nekaj dobrega in starši kot taki, predvsem v obdobju pred puberteto, moramo to narediti, ker tam, ko je pa puberteta, tam pa tega ni več. In to, to žal tak je. In do pubertete, jaz vem recimo pri mojem sinu dve, tri leta še mogoče bo kaj, potem pa že imam zdaj probleme, ampak potem bo pa čist konec. In kar bom zdaj dosegal, to bo toj. In čim prej začeti delati te, te korake postopnega uvajanja v uporabu informacijske tehnologije, telefonu, tablic in tako dalje.
0: Benjamin, najlepša hvala. Res mi je bilo dragoceno se s Hvala, da ste se čas. prišel sem in za vse misli, ki si jih podelil.
1: Hvala lepa. Lep dan.
0: Poslušalci, vse dobro tudi vam in se slišimo v naslednji epizodi podcasta Pogum za ljubezen. Sveme!